0: Bonjour Emric.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Comment allez-vous
1: Eh bien écoutez, très bien. Je vous remercie et vous-même.
0: Eh bien de même. Nous sommes ravis de vous retrouver encore pour cette émission. Donc euh, Emric, nous allons commencer. Nous allons commencer cette nouvelle revue commentée donc de France Catholique. Alors avec un point d'actualité préoccupant, le séisme en Turquie et en Syrie. Alors pouvez-vous nous expliquer les insuffisances politiques évoquées dans votre article
1: oui, bien sûr, parce qu'effectivement, bon, d'abord en premier lieu, évidemment, il faut penser aux victimes, hein, aux quelques, on va approcher peut-être de 40 000 victimes. On en est à 36, 36 000, je crois, et c'est déjà bien, bien, bien suffisant. Mais malheureusement, ça risque de, de continuer. Et donc, évidemment, face à un séisme, et à ce, ce, une catastrophe, une catastrophe de cette ampleur, on ne peut s'empêcher de, de, de réfléchir et de discuter. Les des conséquences euh, et des insuffisances aussi politiques, effectivement qui ont euh, occasionné ce séisme même si euh, bon, personne évidemment ne maîtrise un tremblement de terre mais en revanche euh, la manière dont ça, cela rejaillit euh, et, et fait un grand nombre de victimes il n'est pas sûr par exemple qu'au Japon où euh, il y a de, énormément de précautions antisismiques dans la construction des immeubles euh, etc et eh bien euh, ça n'a pas été le cas en Turquie et c'est ce qui explique euh, le grand nombre de, de morts euh, alors euh, évidemment tous les regards se sont tournés à ce moment là vers le gouvernement turc de Erdogan euh, qui euh, d'ailleurs a voulu museler euh, le réseau social Twitter euh, pour éviter que cette colère ne s'exprime euh, de manière trop forte euh, sur son territoire euh, et, et, et de fait parce que notamment euh, des, euh, des secours sont arrivés euh, très tardivement euh, dans certaines zones euh, touchées que euh, la corruption immobilière a aggravé L'ampleur du séisme, puisque évidemment euh, les constructions étaient de mauvaise qualité, que euh, l'armée euh, et les services de secours turcs ont fait euh, la preuve de leur inefficacité, voire de leur euh, inaction euh, pour soulager la population. Et donc, c est, c est toute cette colère euh, a commencé à gronder, à s'exprimer sur les réseaux sociaux, et au point que euh, le, premier, le, le président Erdogan a dû repousser euh, l'élection, qui était prévue, euh, l'élection présidentielle, qui était prévue le 14 mai. Prochain. Donc, euh, il est certain qu'un drame de cette ampleur a des conséquences euh, politiques. On sait aussi que le, le président Erdogan eh bien, a une politique euh, de répression, on peut dire ça comme ça, vis-à-vis -vis des chrétiens. Donc, euh, on ne sait jamais... Euh, évidemment, de, quand on regarde les choses du, du regard, euh, un, avec un regard de foi, euh, quelles sont euh, les conséquences peut-être positives d'un événement qui est dramatique hein, et qui reste dramatique, il ne faut pas trop vite euh, spiritualiser les, les, les événements, mais néanmoins, on peut se dire peut-être que cet événement aura euh, au moins la vertu de, de, de euh, peut-être de rabattre un peu l'orgueil du président Erdogan, euh, de, lui, de, de le rendre plus conciliant peut-être, On peut le souhaiter en tout cas vis-à-vis -vis notamment des chrétiens, vis-à-vis -vis de sa population de manière générale. Euh, parce que, évidemment, le, le, en ces, dans ces catastrophes, l'arrogance la, politique n'est plus de mise. Euh, et donc, voilà, ça, c'est une conséquence. Euh, la deuxième chose qu'on peut noter aussi, et que nous notons dans France catholique à travers cet événement, et eh bien, c'est la dimension, je dire, chrétienne de la chose, puisque une des villes qui a été euh, le plus touchée, hein, Antioche, Antakya de son nom désormais, eh bien, c'est une des villes berceaux du christianisme, c'est l'époque d'un certain âge d'or du christianisme, euh, après les persécutions, où euh, les, les, les chrétiens eh bien, euh, se sont développés. C'est la ville de naissance d'un Saint-Jean-Chrysostome, par exemple. Euh, et donc, vous voyez qu'il y a une résonance chrétienne à cet événement. Euh, Saint-Jean-Chrysostome qui est né en 344 euh, à Antioche. Euh, ce sont les, les cinq premiers siècles hein, de l'ère chrétienne finalement qui, qui euh, se trouvent euh, représentés à travers, à travers cette, cette ville. Et bien, euh, à noter, c'est un petit détail peut-être mais néanmoins, ben, voilà, euh, on s'attache toujours aussi à essayer de repérer les, les choses positives dans ce genre d'événements. Euh, la petite communauté chrétienne qui aujourd'hui est réduite à quelques 60 familles, a priori, hein, bien sûr il faut rester prudent, mais a priori on épargné, euh, donc il n'y a pas eu de mort parmi, euh, parmi cette communauté, euh, ce résidu de communauté euh, chrétienne. Et puis également, l'historique quartier juif où ont habité Saint-Paul et Saint-Barnabé, eh lui aussi a été euh, épargné à Antioche euh, ça avait été déjà le cas lors de précédents précédent, euh, tremblements de terre, en l'an 115 ou en l'an 528, vous voyez, ça ne, ça ne date pas d'hier. Mais voilà, on peut y voir euh, peut-être un petit signe que ben, il y a une protection qui s'est exercée à l'égard euh, des chrétiens. Évidemment, ils ne faut pas se à le réjouir pour les autres, mais néanmoins, c'est quand même euh, voilà, intéressant de noter qu'il existe euh, dans tout mal et, et sans, sans éteint bien sûr. Euh, on, peut, on peut y voir malgré tout euh, des, des, des signes de Dieu qui s'expriment hein. C'est aussi la réflexion que mène Gérard Leclerc dans son bloc notes euh, face au défi du mal euh, à l'occasion de ces séismes en Turquie et, et en Syrie, comment la réflexion chrétienne hein, peut appréhender cette question du mal. Euh, et, et, euh, et là aussi, ben, c'est difficile évidemment à, à dire euh, aux gens qui souffrent, mais néanmoins, euh, cette souffrance, elle n'est pas vaine euh, elle peut, euh, d'une certaine manière, c'est mystérieux, hein, c'est le mystère de la croix, mais elle peut être féconde d'une manière ou d'une autre. Et donc, euh, le, le chrétien, lorsqu'il regarde un événement comme cela, il n'est pas euh, comme un Voltaire, par exemple, qui, qui avait basé hein, tout, son, euh, tout son système anti-religieux, anti-chrétien, sur justement un tremblement de terre, là aussi, c'était la à l'époque... Voltaire, eh bien, un chrétien, il doit regarder aussi ces événements avec un regard de foi. Ce n'est pas facile, il ne faut pas aller trop vite et, encore une fois, ne pas tout spiritualiser. Mais néanmoins, il est possible d'y voir aussi une forme d'espérance à travers ces petits signaux. C'est peut-être pas grand-chose. Mais euh, ça compte aussi, voilà, pour ne pas perdre totalement espoir euh, à la fois l'humanité, parce qu'il euh, y a aussi toute la mobilisation des secours de pays euh, et d'organisations euh, chrétiennes, notamment comme l'Ordre de Malte et de, tant d'autres, euh, au secours des victimes, quelles qu'elles soient. Euh, et puis aussi, bah, voilà, ces, ces petites protections, euh, euh, il peut s'agir d'enfants sauvés, il peut s'agir de prêtres ou d'évêques qui ont été retrouvés vivants ou de, de communautés de familles chrétiennes euh, épargnées. Il ne s'agit pas de s'en glorifier, mais de, voilà, de constater que malgré tout, au, même au sein de, de l'horreur et du drame, eh bien Dieu intervient, Dieu protège, donc Dieu continue à veiller sur nous et, et donc voilà, on ne peut pas totalement désespérer face à de tels euh, événements.
0: Comme vous dites, là, vous venez d'évoquer, justement, donc, toute cette résonance chrétienne. Et donc, vous venez aussi de l'évoquer par rapport aux initiatives, on va dire, solidaires et fraternelles. Alors, justement, j'avais une petite question à ce sujet. Euh, voilà, comment, quel écho, euh, en fait, cela a dans l'Église de France, donc, sans parler de l'Ordre de Malte, de l'Œuvre d'Orient. Euh, quelles sont un petit peu les autres initiatives de, voilà, des, des chrétiens catholiques français à l'égard de leurs frères?
1: Écoutez, je crois que le premier, euh, d'abord, c'est pas forcément uniquement la guerre de leurs frères, même si effectivement euh, il s'agit d'en de, avoir le souci, parce que encore une fois, euh, ils sont devenus une minorité. Euh, dans ce dans ce pays en, en Turquie notamment mais aussi en Syrie hein, il ne faut pas oublier la Syrie bien sûr euh, mais mais euh, évidemment que euh, on doit avoir le souci des chrétiens d'Orient et que à cette occasion eh bien il s'agit de s'en souvenir euh, peut-être qu'on peut se rappeler euh, les, que notamment euh, il y a quelques années euh, le président Erdogan avait euh, entamé une action de d'islamisation de, 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 de la société hein, euh, notamment à travers on se souvient de Sainte-Sophie de, Sainte hein, de l'église Sainte-Sophie qui avait été de nouveau euh, euh, transformée en mosquée hein. il y a eu plusieurs allers-retours mais à l'origine c'était quand même une basilique chrétienne euh, magnifique. Et, et, euh, et donc le, le, voilà, c'était un symbole pour le président turc euh, de dire que ben, euh, la, la Turquie est, redevient un pays islamique euh, avec tout ce que cela comporte et, et avec aussi du coup des, effectivement un certain nombre de brimades vis-à-vis -vis de, de la communauté chrétienne. Donc je crois que ça doit être l'occasion pour les chrétiens occidentaux de se souvenir, parce que quand on dit chrétien d'Orient, on pense Syrie, on pense Irak et on a raison bien sûr au Liban. Mais euh, c'est vrai que la communauté turque, chrétienne turque, eh bien, euh, je crois, mérite tout notre soutien, à la fois d'abord par la prière, bien sûr, c'est la première chose, mais pas uniquement par le soutien matériel et peut-être politique. Euh, je crois qu'on pourrait, euh, à l'occasion de ces événements, la France est mobilisée, comme d'autres pays, pour aider évidemment euh, les Turcs, euh, la population turque est prouvée. Je crois que euh, ça pourrait aussi s'accompagner euh, d'une certaine protection, demande de protection des, des chrétiens. Euh, voilà, pour leur dévouement, Pour, euh, on sait que, que les chrétiens ne font pas de différence entre euh, les, euh, les différentes religions, confessions, lorsqu'il s'agit d'aider. Eh bien, euh, tout cela, ça doit être aussi un témoignage, mais pas qu'un témoignage, je pense que euh, de la part de, de, de pays chrétiens ou d'anciens pays chrétiens, ça peut aussi s'accompagner d'une demande plus officielle auprès du gouvernement turc de protection, euh, notamment de ces minorités et, et on sait que malheureusement euh, dans les sociétés euh, euh, islamisées où l'islamisme gagne, eh bien euh, les, les chrétiens ont, ont un statut en quelque sorte de, de minorité, sont considérés comme des moindres citoyens que les autres et donc je crois que ça ce n'est pas acceptable. Hein, euh. Euh, en termes de justice, déjà, euh, pour le droit international. Et donc, je pense que ça peut être aussi l'occasion de réclamer un certain nombre, de, de, de faire un certain nombre de demandes euh, à la Turquie, au gouvernement turc, euh, voilà pour qu'il y ait plus de justice sur son pays. Et, et la justice, ça concerne évidemment bah, ce dont on a parlé la, la corruption, la lutte contre la corruption, mais aussi le, la protection des minorités. Ça peut faire partie des choses euh, qui, qui euh, seraient à, à demander à ce gouvernement à cette occasion.
0: Merci Émeric pour toutes ces informations. Euh, nous allons maintenant euh, parler du carême qui s'approche à grands pas. Alors France Catholique va éditer trois volets sur le sens du carême. Et cette euh, donc nouvelle édition parle du premier volet intitulé « Le désir du ciel ». Alors quels sont les points fondamentaux évoqués pour vivre de manière authentique ce temps du carême
1: alors effectivement, vous l'avez dit, Claire, euh, nous avons souhaité marquer le coup, si je puis dire, de, ce, de cette entrée en carême par euh, une série de trois numéros Numéros un peu spéciaux, parce que euh, nous faisons le constat que euh, le, le carême, que beaucoup de, de, de chrétiens, de catholiques, le voient arriver euh, pas forcément de manière euh, très euh, très très joyeuse. Hein. C'est un temps de pénitence, d'effort, euh, où l'on se prive de, de quelque chose, où euh, il y a des jours de jeûne, d'abstinence, et donc il y a une tonalité finalement euh, de, de, de pénitence à, à ce, ce temps. Euh, ce temps liturgique qui pourtant est fondamental, qui n'est pas toujours euh, appréhendé euh de manière très positive par, par les catholiques et donc euh, je pense que euh, pour euh, contrebalancer en quelque sorte cet effet négatif et eh bien je crois qu'il était important de rappeler le sens du carême parce que euh, vous avez sans doute comme moi euh, pu participer à des opérations euh, bolderie euh, dans les écoles euh, mais euh, il me semble qu'en tout cas on a perdu une partie en partie euh, le sens véritable euh, véridique du carême de ce temps liturgique qui est un temps de conversion, mais euh, ce n'est pas un effort pour l'effort, ce n'est pas pour la, la gloire ou la beauté du geste euh, de se priver de, de, de faire des sacrifices, mais euh, il y a vraiment une tension qui est finalement celle de toute la vie chrétienne, et c'est pourquoi on a, on a commencé cette série de trois numéros, par la question du salut, hein, parce qu'évidemment, derrière toute la vie chrétienne, il y a euh, cette dimension, euh, qui est une dimension, d'ailleurs je le souligne au passage, qui n'est pas uniquement individuelle, même si... Effectivement, il s'agit de la conversion d'abord personnelle, mais qui concerne aussi euh, tous nos, nos frères, hein, euh, de par la charité et parce que nous sommes aussi euh, habitants d'un pays, euh, membres d'une civilisation occidentale, chrétienne, et que finalement, par euh, nos efforts, notre propre conversion à nous, chrétiens, eh bien, nous pouvons aussi avoir une action sur l'avenir de notre société et espérer peut-être qu'elle soit davantage conforme à l'Évangile. Donc il y a une dimension personnelle, une dimension aussi communautaire, collective, euh, voilà, de, de, du carême, hein, parce qu'on euh, est, on est une religion euh, incarnée, donc il y a aussi une dimension sociale de cette religion qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc voilà, donc ces efforts que demande l'Église, eh bien, ils sont en vue de notre propre conversion et que euh, se convertir c'est pas euh, juste encore une fois euh, avoir euh, travaillé les vertus morales ce qu'il faut faire bien sûr mais c'est aussi euh, dans un but qui est très précis qui est un jour de pouvoir euh, arriver euh, au ciel et être en pleine communion avec Dieu, et, et je crois que euh, si on perd de vue cette finalité, eh bien, euh, tout le sens de ces efforts finalement disparaît et on comprend que beaucoup s'en éloignent si on ne rappelle plus ces notions essentielles qu'on appelle les fins dernières. Voilà. C'est pour ça qu'on a beaucoup insisté dans ce numéro pour rappeler ce que sont finalement, euh, les fins dernières pour un chrétien, euh, c'est-à-dire euh, que euh, il va y avoir un jugement lors de notre mort, euh, que ensuite, euh, donc ça ce qu'on appelle le jugement particulier, et puis ensuite euh, une destination, c'est-à-dire l'enfer, le paradis ou le purgatoire, euh, et puis ensuite un jugement dernier qui sera il a fait, à l'encontre de tous. Euh, voilà, ce sera la fin des temps. Et donc tout cela, ça nous donne une perspective, il ne s'agit pas de faire peur, il ne s'agit pas euh, de, de, de tomber, sombrer dans le cas quelconque catastrophisme, mais de dire, voilà, il y a une tension, il y a un enjeu dans la vie chrétienne, c'est ce que nous rappelle, notamment monseigneur Bernard Ginoux, l'évêque amérique de Montauban, que nous avons interrogé là-dessus, parce qu'il y a eu euh, récemment un, un colloque sur les fins dernières qui, était, qui concernait davantage les prêtres. Ça a eu lieu à Ars, évidemment, ville où les prêtres sont plus que le bienvenus. Et donc, euh, bah l'idée, voilà, c'était de réhabiliter, justement, ces notions de fin dernières, parce que ça donne, encore une fois, une tension, une direction à notre, à notre vie chrétienne, et je pense qu'on en a besoin, on a besoin de l'entendre aussi dans les prédications, des,
0: de les réentendre
1: dans les prédications des prêtres, parce que, finalement, c'est ce qu'avait dit un peu Benoît XVI lors de son discours au Bernardin, vous savez, où il parlait des moines, de la culture occidentale, disant que, finalement, ce qui était premier D'abord euh, dans euh, les moines qui étaient aussi euh, qui avaient véhiculé euh, la culture euh, de l'Antiquité pour la redonner en Occident, euh, mais mais qu'ils l'avaient fait d'abord parce qu'ils cherchaient Dieu et Dieu était premier. Et je crois que vraiment le sens de, de ce qu'on a voulu dire dans ce numéro de France Catholique, c'est ça, c'est que il faut d'abord, euh, c'est ce que disait Jeanne d'Arc, Messire Dieu premier servi et tout le reste s'ordonne et ensuite notre vie, euh, nos efforts, notre, le carême s'ordonne autour de ça. Et que si on, on l'oublie, eh bien, c'est la fameuse phrase de l'évangile hein, euh, euh, si le sel se dénature, euh, euh, tout l'ensemble bah, va péricuter, et eh bien je crois qu'aujourd'hui, les catholiques euh, en particulier ont cette responsabilité que de redevenir le, le sel de notre société, de notre civilisation, et que le carême, c'est un bon moment pour ça. Alors, juste un mot et je terminerai là dessus sur cette série de trois numéros pour vous annoncer les suivants parce que évidemment euh, nous avons euh, déjà anticipé la suite et, et on en parlera la semaine prochaine mais, mais donc on aura le deuxième numéro ce sera sur le sacrement de confession sur la, la, le sacrement de pénitence ou, de, ou la confession, comme on dit, il y a plusieurs noms, parce que euh, là aussi, c'est quelque chose qui est important, hein, c est de, on a perdu, euh, en quelque sorte, le sens du péché, de ce que c'est vraiment que ce manque d'amour euh, envers Dieu, et, et qu'en euh, revanche, il y a un instrument formidable qui est la confession, il vous racontera l'histoire de la confession, et puis dans le troisième numéro de cette série, qui conclura donc euh, cette série de carême, eh bien, ce sera sur aussi le, le, le sens du sacrifice, euh, l'esprit de sacrifice, à la fois dans l'éducation, hein, le sens de l'effort justement, et je crois que c'est important de retrouver aussi ce sens-là. On vit malheureusement dans une société matérialiste de consommation euh, où euh, on a perdu euh, finalement, le sens de, de, de l'effort, du moindre effort. Or, euh, il y a aussi une joie, à. les sportifs en savent quelque chose, hein, à produire un effort et que euh, le, le, la joie, au bout du compte, n'est pas la même quand il y a eu un effort ou quand on a euh, tout euh, tout cuit, si je puis dire, dans la main ou dans le bec. Euh, c'est pas la même chose et justement cette société de consommation, et eh bien, elle nous c'est ce que nous dit notamment Frédéric Guillot dans un, un de nos chroniqueurs qui fait sa chronique d'apologie de chaque semaine, qui est très apprécié il dit il y a un lien très profond entre la société de consommation, le consumérisme et le péché, et notamment parce que par la publicité notamment, ça nous entraîne sur la voie de tentation comme l'orgueil, la vanité, l'envie, la luxure, la paresse, la gourmandise. Euh, et donc voilà, cette société de consommation, cette société matérialiste, eh bien, il faut que les chrétiens arrivent en quelque sorte, à, tout en vivant dedans, hein, on n'est pas indemne, mais en, à, ne, ne pas en à ne pas en être prisonniers, à ne pas en être esclaves. Et je crois que le carême, bah, c'est aussi un bon moment pour
0: ça. En tout cas, nos auditeurs seront ravis de, justement de cheminer avec France Catholique sur cette question. Euh, pour terminer cette revue commentée, Aymeric, euh, nous allons faire un petit point culture. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots euh, en quoi consiste euh, Notre euh, Dame de pierre, ce spectacle en hommage à Notre Dame de Paris
1: Voilà, effectivement, on a voulu mettre un coup de projecteur euh... Je dirais culturelle sur cette initiative sympathique parce que évidemment la de Notre dame a marqué tous les esprits hein, et pas que les croyants et que donc quatre ans après eh bien est né cette idée de spectacle qui est consacrée à l'histoire de la cathédrale mais aussi à ce qu'elle symbolise, c'est un jeune metteur en scène Corentin Stemler qui s'était déjà illustré par des spectacles musicaux qui avaient très très bien marché à la fois dans l'ouest de la France et puis ensuite à Paris et que euh, voilà, il a voulu rendre hommage à cette cathédrale à euh, la manière aussi dont elle a marqué les siècles, euh, par euh, le fait d'être au milieu vraiment de la cité, de la ville de Paris, de rendre hommage aussi à tous ces ouvriers qui euh, se sont mis au service finalement euh, de sa construction pendant près de deux siècles, qui, ont aussi, euh, qui se sont effacés en quelque sorte derrière cette œuvre euh, dédiée à Dieu, hein, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, le désir du ciel, et eh bien Notre-Dame a été érigée d'abord euh, pour la prière, hein, je ne voudrais pas l'oublier, c'est un des plus beaux, du, beaux monuments de France, mais néanmoins... C'est d'abord un lieu de prière, ce n'est pas un musée. Et, et, et donc, il sera important aussi, euh, lors de sa réouverture euh, prochaine, peut-être 2024, que euh, cette dimension spirituelle, eh bien, elle soit peut-être encore plus marquée que par le passé. Et donc, ce spectacle, eh bien, euh, Corentin Stemler espère qu'il pourra euh, y contribuer à sa mesure et à sa manière. Mais c'est quand même un spectacle d'envergure, hein. 90 comédiens. Euh, avec euh, trois portails de Notre-Dame, la Galerie des Rois et euh, trois dates qui sont d'ores et déjà prévues, 30 juin, 1er et 2 juillet, au Palais des Congrès à Paris, plus de 10 000 spectateurs qui sont attendus. Et puis ensuite, peut-être, si le spectacle marche, et il faut le souhaiter, eh bien, euh, ce sera une tournée dans toute la France jusqu'en 2025. Donc vous voyez, voilà, une initiative vraiment qu'il faut soutenir parce que ça met en valeur notre patrimoine, ça met aussi en, en, en valeur la foi qui a été à l'origine de cette dame de pierre, euh, évidemment, la Dame de Pierre, c'est la Vierge Marie, sûr, tout le monde l'aura compris, mais euh, je crois que si on, on ne mentionne pas derrière cette piété mariale, eh bien, euh, les, les pierres euh, peuvent s'écrouler, euh, à la limite, euh, on n'a même pas à s'en émouvoir, bon, on perdra évidemment un superbe bâtiment, mais, mais si ce n'est qu'un bâtiment, non, ce qui est important, c'est évidemment ce qu'il qui recouvre et ce qu'il euh, englobe en quelque sorte de ce, tout ce culte chrétien, euh, ce culte d'abord évidemment eucharistique, mais aussi ce culte marial qui est euh, intimement lié à l'histoire de France et, et donc euh, tout ce qui permet de le mettre en valeur, de rappeler aussi hein, les fameuses racines chrétiennes. Ce n'est pas qu'un slogan, hein, ça a aussi été des siècles de prières dans cette cathédrale à travers tous les événements de l'histoire de France. Eh bien, euh, je crois qu'il faut, euh, faut les soutenir et, et donner envie aux gens aussi de s'en saisir. Ce qui est intéressant aussi avec Corinthin Stemler c'est qu'il s'inspire du Puy du Fou. Vous savez, ce fameux spectacle de, de Vendée qui, là aussi, euh, s'empare de tous les, les grands événements de, de l'histoire de France, notamment, et l'histoire chrétienne en particulier. Eh bien, voilà, euh, ce spectacle du Puy du Fou, ces spectacles ont fait euh, des petits, ont s'aimé à travers la France. Et Corentin Stemler, qui est un jeune, hein, et, avoir, n'ai euh, euh, pas son âge précis mais, mais au maximum une trentaine d'années euh, et bien voilà, je trouve ça formidable qu'aujourd'hui des jeunes s'engagent au service de la culture par le spectacle c'est pas toujours facile, pas toujours reconnu en plus dans les milieux euh, catholiques hein. on considère que ce sont peut-être des milieux des, des, des métiers un peu précaires et bien voilà, euh, là c'est euh, avoir foi aussi en l'importance des idées, du monde des idées, de la culture que ça nourrit euh, les gens aussi bien que euh, les, les objets de consommation courante et, et, et donc euh, voir des jeunes qui s'investissent dans ce type de spectacle, c'est formidable. Et je crois que vraiment, il faut les soutenir euh, toutes, euh, aussi, aussi fortement qu'on le peut.
0: Un grand merci, Émeric, Nous arrivons au terme de l'émission. Je rappelle aux auditeurs le site de France Catholique, france-catholique.fr. France-catholique.fr. Un grand merci, Émeric pour ce merci temps passé à, à l'antenne. Bonne journée. Merci à vous.
1: Chers auditeurs, c'était notre émission France catholique, la revue commentée. Vous étiez avec Claire Jonquier et Émeric Pourbé de France catholique. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.